0: é só, eu gostei tanto do filme que a gente vai falar hoje, que eu fui atrás do livro, porque eu não entendi, assim, bem o final, um pouco do meio, e o início também. Você é o bicho é mesmo hein, doido? Eu não entendi nada do filme. <risos> e aí eu fui atrás do livro, e terminada a leitura, eu continuei não entendendo nada, porque o livro não acrescenta em nada. Bungas. Aí, há muito tempo depois, eu fui ver, o livro foi escrito depois do filme, basicamente no roteiro.
1: Oh, não.
0: Cara, eu me senti muito enganado. <risos> um livro pra
2: vender mais o filme ou é um livro pra vender mais só o livro? Eu não...
3: O pra tentar vender o filme, né? Também tem isso.
2: para pra vender o filme é exatamente, mas primeiro que eu nem sabia que tinha o um livro. Nem eu. Se não acrescentem em nada, cara, não deveria nem existir.
3: Hum, é mesmo? Porque Exato. Isso
2: aí é pra poder caçar níquel, sabe? Faturar uhum. mais em cima do roteiro do filme.
3: Mas ele conta a história básica do filme? É como se fosse o roteiro ali no livro? Ou é não faz diferença, não faz sentido eu acho
0: assim Que só faz sentido Pra quem viu o filme é, é tipo Harry Potter Ao contrário Assim Só quem gosta Dos filmes de Harry Potter É quem leu os livros <risos> E esse livro é o contrário. Você só consegue entender o livro quem viu o filme. Entendi. Caraca, mano.
2: Faz sentido nenhum. Faz sentido, claro que faz. Não, faz sentido porque o livro foi lançado depois do filme,
0: cara. É caça-níquel.
3: Pois é, mas é, esse, é, esse é o sentido.
0: qual os filmes hoje em dia são tudo baseado em livros. Então, tudo é caça-níquel, cara. Tudo é pra roubar nosso
3: dinheiro. É... <risos> <risos> Só muda a mídia. <risos> Pô, cara, esse filme eu assisti e ele na, no cinema. Uau! Tinha um cinema muito grande aqui em Fortaleza chamado Cine Diogo. Eu tinha meus 12, 13 anos e eu gostava muito de uma menininha chamada. Como será que eu posso falar o nome dela?
2: Ah-oh! É melhor não. Pra
3: questões de descrição, é melhor não. É, é a princesa lá do Cavalo de Fogo. Enfim, aí! Eita! <risos> Aí, cara, eu ia te pôr assim, pra mim, pra mim, ela era mais bonita do colégio, ela era inalcançável Don't stop o cara, será que um dia eu vou ficar com essa menina e tal? Aí, pô, chamar ela pra, pra sair, né, cara? Tá, então, vamos ver. Como a gente morava no mesmo bairro, a gente vinha em grupo a pé pra casa, né? No colégio. Aí uhum. eu cheguei pra ela e disse, aí, vamos sexta-feira no cinema? Aí ela olhou pra mim e disse, vamos. Yes! Caralho, ela vai, caralho, agora... Eita. Caralho, agora Deu eu tenho que arrumar azul na hora, não? Não. <risos> Não, ah, mas aí na hora eu mantive a postura, né? Pô, não, tranquilo, isso acontece sempre. Aí você, caraca, e agora? Cheguei em casa e fui pedir dinheiro pros pais e tal, beleza, a gente combinou. Vamos ao cinema. Eu, é um amigo. Lembra que antigamente cinema você podia entrar na primeira sessão e sair na última, né? <música> Portava. Sim, sim. sim. <risos> né? O que, que a gente faz? A gente subiu, porque eram dois andares de cinema, a gente foi pra parte de cima, eu, ela e um amigo dela. Amigo da gente, em um comum.
2: Cinema bem clássico
3: mesmo, aquele é. que tem mezanino, cara. É. Aí a gente ficou no final, lá em cima, já perto do projetor e tal, e eu sentado do lado dela e ela tinha uma mania. Mas era tipo fazer um carinho em você, assim, ela gostava de fazer um carinho, sabe? Qualquer amigo dela, qualquer amigo. É o quê? <risos> Mas, calma, calma. Era criança, pô. Ninguém mal do pô. <risos> Aí ela, posso, pode. Aí ficou lá, tal, tá, não sei o que, não sei o que. Aí, sabe que eu comecei a assistir o filme sem entender nada do filme, né? E tava naquele. Caraca, ela tá fazendo um carinho em tão legal, não sei o que. Daí ela me puxa e me dá um beijão. Yeah, baby! Puta! Eita! <risos> do nada, assim, cara, o caralho não acredito que fiquei beijando ela lá, beijando, 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 beijando acabou a primeira sessão do filme, aí acendeu as luzes, aí o nosso amigo olhou pra gente e disse, e aí? aí não, vamos assistir outra, outra sessão, eu é? Vamos assistir outra sessão tá muito bom o filme, gostei de mim.
0: e o garoto continuou com vocês ali, arrozando,
3: cara, porque eu a vela, ele tava vidrado no filme, ok, ou a gente tava tão empolgado que não percebeu fosse, né e <risos> cara, no intervalo ela deu dinheiro pra ele comprar água do não sei o que e tal Foi o cara descer da plataforma Sumiu Ela me puxou e beijo, beijo, beijo Nossa senhora, caramba, que legal Que legal, que legal Aí o cara voltou O cara já viu, ficou meio puto assim, né Aí entregou os doces água pra ela e tal Aí ela olhou assim pra mim, olhou pra ele Ó, oh, tô ficando com ele aqui, viu Tem problema não, né? o cara Não, tem não Tá bom, aí foi beijou Cara, eu não assisti o nosso filme Eu não assisti o filme Eu só vi certas <risos> cenas do filme Alguma coisa de macaco <risos> ali Leão, não sei o que Brad Pitt <risos> Pra você ter uma ideia, eu só via ver a bunda do Bruce Willis Anos depois, quando eu fui ver o filme Realmente, né, pra ver o filme Nossa o cara foi uma vitória, eu, eu namorei a menina mais bonita do colégio E a gente namorou, eu, tipo, um ano namorando assim Depois ela me deixou Você
1: é um muito bom Cole Nós temos um programa muito avançado Algo muito diferente Uma oportunidade de reduzir sua frase Com
3: and possibly play an important role in returning the human race to the surface of the earth.
0: Guerreiros em guarda. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Felipe Canella. e eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sabe lá podcast. Hã? Uh
1: -huh.
2: A gente veio aqui decidir o futuro da humanidade. De novo. De novo. Lá vamos nós. De novo. De
0: novo. Lá vamos nós. De novo. De novo. E lá vamos nós. Na realidade, a gente vai explicar para você que assistiu umas dez vezes e ainda não entendeu. Vamos destrinchar os 12 macacos. Caraca, a gente
2: vai destrinchar um por um? Caraca, vai demorar, hein? <risos> Até para pegar primeiro, né? <risos>
1: I'm to filme de 1996,
2: indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante para Brad Pitt, que
0: repete o mesmo papel no, no Clube da Luta, né? Ele tá fazendo ali o Tyler Dunn.
2: Será? Eu não sei. Tá, eu acho que tá bem mais solto nesse filme. Mas a gente vai explicar isso daqui a pouco. E tem a melhor indicação de hoje em dia o que? Figurino?
3: Eu acho que
0: sim. A gente viu aqui na pesquisa, foi indicado a design de roupas. É o equivalente a figurino.
2: Dirigido por Terry Gilliam.
0: Que, pra quem não lembra, é um dos integrantes do grupo Monty Python. Pô, cara, isso aí não sabia. Tá vendo? Ele fez Brasil. Eu não, não sei nada sobre Caraca, esse filme. Caraca, não, cara. Brasil, não!
2: <risos> Brasil, não, pelo menos. Esse filme é muito ruim. Tu assistiu isso? Tentei assistir, cheguei na metade e desisti. Ele também dirigiu o filme dos irmãos Grimm, o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus.
3: Isso.
2: E, recentemente, ele dirigiu Teorema Zero, que são excelentes filmes. um
3: um cara que pensa muito fora da caixinha. Antes da gente falar dos Doze Macacos, tem um filme, não sei se já ouviram falar de, de um filme francês de 1962 chamado La o O de la de blu, blá, O meu francês é uma merda. Tem <risos> um diretor chamado Chris Michael. Você já ouviu falar desse filme? Ele é citado, né, na introdução do
0: filme, né? Os Doze Macacos é baseado nesse filme em francês.
3: Pois é, ele, ele na verdade não é um filme longo, ele é um curta de, de 62 que eu assisti alguns anos, assim, não tenho muita recordação Exatamente dele, mas é, ele é um filme Todo em preto e branco, que Basicamente tem muitas, muitas imagens estáticas Fotografias, algumas Poucas filmagens, e uma Uma voz em off, não, uma locução em off do, do cara narrando a história do personagem Que tá lá em cena, e é muito Muito parecido com a história dos Doze Macacos Porém, o Terry William Disse que não assistiu esse filme Antes de produzir os dois Macacos Ele disse que assistiu depois, só ouviu falar dele
0: Ah, não é possível tá nos créditos que foi baseado, você tem certeza não, que
3: baseado não quer dizer que o cara tenha visto o filme, é, né? É, pode ter visto a história ter, ter né, a inspiração da história alguém contou pra ele, olha, é uma história assim e assim, assado, né? Enfim uhum. mas, se bem que o, o filme de 62 ele conta muito o que, os medos que eles tinham na época há poucos anos, tinham acabado de sair da segunda guerra mundial e o medo daquela época, tinham acabado de ter uma terceira guerra mundial no filme e eles queriam fazer um jeito de voltar Voltar ao passado e ir para o futuro para saber o que tinha acontecido no passado, para tentar solucionar o presente e no futuro para ver se eles encontravam, se eles tinham conseguido a, isso, a né? solução para esse problema, Exato, né? exatamente. Cara, mas é muito parecido, é muito parecido mesmo. Os dois, não,
2: Vamos partir aqui pro elenco, porque vale a pena. Como o já mencionou a bunda do Bruce Willis, <risos> vale a pena mencionar que ele é estrelado por Bruce Willis.
0: <risos> James Cole. E que já tá na fase careca dele, né? Deve ter sido um dos primeiros filmes, né? Que ele tá de cabeça raspada, que depois desse aí
3: foi... Ladeira abaixo.
0: Só a carequinha.
3: Pode crer, né? O, o, o Die Hard 3 é de 93, né? Ele já tava careca. No 2 ele não tava ainda. Ele... Tava
2: careca? Tava. Acho que um dos últimos filmes que eu lembro dele com o cabelo foi duro de matar dois, realmente.
0: Acho
3: que no dois
0: em diante, ele deixou a caracona. É, depois que começou a testa aumentar, ele rascou é. tudo
2: Tem uma cena lá, pelo mais pro meio do final desse filme, que ele bota uma peruca que fica, meu Deus do céu, né? Sem comentários. <risos> é. E um
0: bigode também. Bigode, <risos> tem o bigode. É, o teu bigode. Parece Nossa, que eles voltam cara. no tempo com aquelas roupas, né? Volta pros anos 60, 70. Sim,
3: por sim. aí Eu tenho um projeto chamado do Bruce Willis, já falei isso no meu trabalho, ó, o projeto Bruce Willis tá ativo. <risos> é porque eu Como eu, assim, cara? Eu vou ficar careca, né? Então eu quero ter a careca dele e eu já tô vendo seu malho fazer igual o Marcos aí no Instagram, vai ficar bem fortão e ter, pelo menos, <risos> aquela bunda, né? <risos> <risos> OK, é, fazendo o papel da
2: psicóloga do Bruce Willis tem a Madeline Stowe como a Catherine Reilly. Isso, uma gata, né, cara? Tá filé. Essa época ela tava bem filé.
3: Tava linda, cara. É linda demais aquela mulher. Ela que fez o último dos Moicanos. E eu não lembro do um filme de guerra que ela fez também, cara. Eu acredito até que foi com o Mel Gibson. Pô, como é o nome daquele Sim, filme? Sim, o, o Fomos Heróis. Exato, muito bem.
2: Recentemente, é, ela tá participando daquele seriado Revenge.
3: Ah, é, eu não assisti esse seriado. Que
2: ela, ela tipo, é assim, quem sou eu pra falar das pessoas, né? Mas ela passou, sabe? Já que foi? É, Sim. Ela é protagonista? Ela, ela é a antagonista. Ah. Sabe, ela ficou aquela mulher do mal Que, assim, o papel dela tá excelente A representação tá, pô, magnífica in, in, uhum. Assim, indubitavelmente Bom, mas você olha pro rostinho dela E você fala, hum, já plastificou é. Demais, sabe?
0: <risos> tá, tá meio bonito Ah, aí. tá, entendi o que você quis dizer <risos> Passou do ponto, né? Exatamente Exatamente <risos> Ai, caraca, velho. A gente vai chegar um dia aí. É, eu espero
2: que eu chegue lá, né? Sim, sim. Fazendo o papel do... Qual seria a classificação de
0: Brad Pitt nesse filme? Maluco, né? Seria o líder dos Doze Macacos. Pelo menos inicialmente.
2: É. <risos> Eu lembro dele, cara, no entrevista com o vampiro. O vampiro Louis marcou muito a minha carreira cinematográfica, a minha, a minha, a minha cultura cinematográfica, cara. Uhum. Eu sempre gostei muito do Louis.
3: Você sabe que o Brad Pitt recebeu um cachê, de certa forma, baixo por esse filme, né? Ele não tinha... Ele tinha feito contrato antes do que com entrevista com o vampiro, lendas da paixão, Seven, tudo que colocaram ele uhum. no estrelato que ele tem hoje, né? Uhum. Mas no, no, pros 12 macacos, ele não recebeu tanto, sim. E
2: eu prestei atenção nesse filme e tinha. Te tive uma ilusão quebrada vendo ele recentemente. Porque quando eu vi o filme na época do lançamento, me disseram assim, não, ele treinou muito os olhos dele pra poder fazer aqueles olhos tortos. Caralho. E você vê hoje em dia as cenas, ele tá com uma lente de contato totalmente falsa. Caralho, não percebi sabe, isso. Sabe, pra, pra, pra botar aquele olhinho torto. Dá, dá pra perceber bastante. O, o efeito venceu, sabe?
0: <risos> o HD agora dá pra perceber, né? Dá pra, dá pra gente ver mais detalhes, né? Eu, eu notei isso também, É. Eu percebi, eu, caraca... Eu, eu não lembrava de... Dá pra ver que ele tá com uma maquiagem forçada, né? Eu não sabia que era lente mesmo, mas uhum. dá pra perceber que ele tava meio amarrado ali, né?
3: É foda quando você tem essa desilusão, né, cara? Eu, esses dias eu assisti o Dark City e você percebe as cenas de cidade, uma maquete zona gigante, chroma key. E fazendo o papel do pai
2: do Brad Pitt, temos o Christopher Plummer, Exato. que uhum. eu não
0: ia reconhecer ele nunca, cara, como o Capitão Von Trapp da Noviça Rebelde. Caraca! <risos> Eu não tinha reconhecido até agora. Esse só o IMDB sabe, cara. Não dá. Ninguém percebeu. Ninguém lembrou dele. Caraca, velho. Ele é o capitão que fica cantando Eduvice. Toca aí, Josuel, um pedacinho. Ei, no...
3: O presidiário voluntário James Cole Aceita a missão de voltar ao passado Para tentar decifrar um mistério Envolvendo um vírus mortal Que atacou grande parte da população mundial Tomado como louco no passado Ele tenta provar sua sanidade paramédica Catherine Rayleigh Sua única esperança de mudar o futuro Então, antes da gente liberar aqui
0: Para soltar spoilers É um filme que te deixa na dúvida, né? Muito na dúvida do
3: que, que tá realmente acontecendo né? Exato, eu tive que voltar algumas vezes Pra tentar entender aquele diálogo inicial entre ele, ela e mais alguns personagens. Eu
2: prestei mais atenção em determinadas cenas. Agora que eu vi já duas vezes. Eu tive que ver o filme duas vezes pra poder analisar nesse podcast. Uhum. E, e tem várias cenas que te colocam em xeque com relação a como a coisa tá acontecendo, sabe? Uhum. O, o que realmente tá acontecendo ali.
0: Então, aí um conselho que eu deixo, assim, pro guerreiro que ainda não assistiu o filme. Assiste com calma. Aí depois que você viu? tudo, respira, deixa uma semana passar e reassiste.
3: É, lembrando que são duas
0: horas de filme, né? Duas horas e um pouquinho mais. Acho é... que duas horas e dez. É um filme longo, mas que não dá pra sentir assim, né? Acho que tem uma barriga ali no um trecho assim na, naquela, naquela cidade devastada ali. Não dá nem muito pra entender qual era a cidade. É Filadélfia, né? Parece. Sim, acho
2: que é a Filadélfia.
0: A cidade do rock, Balboa, ali tá, tá meio mal cuidada, né? Ali eu acho que tem uma barriga mas eu, eu gostei, assim, reassistir. Acho que eu já assisti umas 5 ou 6 vezes esse filme e dá pra assistir tranquilo, viu? Cada vez que você assiste, você pega um detalhe, assim, a mais.
2: Eu acho que vale, assim, apreciar como um vinho, assim. Ver aos poucos, talvez, dividir o filme em dois pra você poder pegar as minúcias. Não digo nem a assistir duas vezes ou assistir três vezes, mas talvez se você assistir uma parte, né, tipo, uma hora por vez, talvez você consiga pegar as minúcias dele ali e chegar na conclusão que eu cheguei agora, sabe? Quando, quando eu vi no lançamento, eu fiquei naquela coisa louca do caraca, ele voltou no tempo, ele tem que salvar a humanidade, ele tem que fazer várias coisas, sabe? E a mulher compra o barulho dele, sabe? E, e a coisa se torna meio uma teoria da conspiração. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Teoria da Conspiração, né? Com o Mel Gibson e a Julia Roberts. Uhum. Mas é, é, se torna meio uma coisa de teoria da conspiração e, e é meio que uma luta deles ali contra... Não digo contra o governo, né? Mas é meio que uma luta deles ali contra a humanidade em si. Contra,
3: a favor da sobrevivência, né? Não só dele.
2: E agora, quando eu vi de novo, eu falei, cara, assim, até porque a, a gente sempre brinca aqui da, do, do, do arcabouço cultural e coisa e tal, mas a gente amadurece, né? E vê o
0: filme de um outro ângulo. É, a gente consegue analisar as camadas, né? A camada superficial Exato. é uma viagem no tempo. Aí tem outra camada, e tem outra, e a outra. A camada né? de
2: baixo é muito mais... Não é, não é difícil de compreender, mas você você percebe ali, assim, que é, é mais difícil de engolir, mas quando você vê o que tá acontecendo, você... Meu Deus! Como é que eu não tinha visto isso antes? Cara? E
0: fora os assuntos que são abordados, assim, meio que superficialmente, né? Tem um discurso ali do, do Brad Pitt, que é bem parecido com o do Tyler Durden do, do Clube da Luta, que ele fala sobre consumismo, sobre a gente a comprar coisas... A cerebral da televisão, né? Sim. E um, um outro diálogo da doutora que ela fala que os psicólogos são a nova religião eles que decidem o que é certo e o que é errado. Isso. E essa frase é solta assim e não desenvolve passa direto
2: mas é, é desenvolvido no futuro com a coisa daqueles médicos lá que, que pegam ele pra examinar e fazem todo um jogo ali pra saber se ele tá falando a verdade ou se ele tá sendo corrompido pelas viagens no tempo é, é mais ou menos aquilo ali mas se você ainda não viu esse filme assista guerreiro antes de passar pro próximo passo aqui junto com a gente porque vai começar A
0: Hora do Spoiler A 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 Hora
2: do Spoiler E a partir desse momento você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco
0: Se você acha que o Bruce Willis vai conseguir salvar o mundo já era, meu irmão
2: Você tá muito enganado.
3: Caraca. <risos> o filme francês termina exatamente em Igual ao dos macacos. Igual. A uhum. morte do cara.
0: E o encontro no avião entre aquela médica e o, e o cientista maluco lá? Aquilo lá, não, né? Não,
3: não. Ah, não, porque era nuclear,
0: né? A guerra era nuclear, tá? É, tem filme, filme ser, né?
3: francês, o que se assemelha é que foi na Terceira Guerra Mundial, na França, e eles estavam no subterrâneo, assim como os dos dos macacos. Estavam todos é, em níveis abaixo, né? Você vê que nos 12 uhum. macacos, eles estão a níveis níveis muito mais abaixo do que os cientistas, porque logo no começo do filme, o Bruce Willis fala que eles estão no sétimo andar, esperando por eles, pelo voluntário, pra poder ir pra, pra fazer essa, essa viagem à superfície, pra você catar ou conseguir catalogar algum tipo de espécie que contenha um vírus, logo no começo do filme. É voluntário vírgula, né?
0: Vírgula, é. Voluntário vírgula. Ah, é, eles são
3: presidiários <risos> ali, ali. Exato. Agora, uma dúvida que me deu foi o seguinte, eles têm uma espécie de sociedade, e ali é só uma parte da sociedade que tá agarrando eles como se eles fossem cobaias, como, como como conta no resto do filme, os ratos, os coelhos, é isso? Tem uma sociedade vivendo embaixo, em, a parte que não sabe dessas viagens
0: à superfície? Então, isso não fica claro, né? Porque dizem que sobreviveu 10% da população, né? Pois é, e okay. ali a gente tá diante só de uma prisão e dos cientistas, né? Que usam esses prisioneiros nas viagens, né?
2: Exato. Vocês ainda estão presos nessa teoria de viagem no tempo, jura pra mim? Eu, eu, eu tive uma epifania, viu? nesse filme, que o cara só está louco,
3: muito louco é, pode ser também você pode ter razão, existem várias
0: cenas rebatidas que você pode analisar por esse lado, né, tipo a própria entrevista dele com os doutores do futuro se você reparar, são quatro homens e uma mulher alinhadas uhum. e na entrevista dele com os psicólogos no manicômio também é, são quatro homens e uma mulher alinhados na e mesma só posição, olha
3: em 1990,
0: né? Sim, quando ele quando ele viaja a primeira Todos vez. Todos
2: aqueles fatos que acontecem ali fazem a demonstrar que ele só tá muito maluco e que a história de conspiração e viagem no tempo é tudo dentro da cabeça dele.
0: E o diretor força isso em uma outra cena, na cena dos animais, né, que no final do filme mostra um, um urso empalhado, sim, que rebate com a primeira cena do à quando ele vai para superfície, né, isso. que tem um
3: elefante e o tá tem um urso lá. lá. Supostamente
0: o urso tá lá.
3: É aquela cena do anjo também no shopping, descendo enquanto ele tá no mundo real, em 96 e no começo do filme mostra a imagem do anjo no shopping também parado, lá todo destruído. Os policiais que ficam
2: fiscalizando ele su naquele suposto futuro é... ele
3: vê um deles no final do
2: filme passando na escada rolante é um cara, é uma pessoa que olha ele de cara feia Não tinha me ligado nisso Puta, <risos> eu vou assistir de novo <risos> E eu, a única coisa que eu fiquei assim, a única coisa que me deixou intrigado, em toda a trama do filme foi a munição. Aquela munição. Aquela bala. A história da
0: bala na perna. Mas era aí que eu ia chegar. Você não pode. Seria muito covardia, assim, o diretor hoje falar que, ah, era tudo na, na cabeça dele. Porque muitas cenas ali do filme não estão envolvendo diretamente o, o Bruce Willis. Tem uma cena ali que ele tá preso numa solitária, algemado e ele desaparece. É. E isso é testemunhar por vários doutores ali. Todos eles sabiam que ele estava ali.
2: Aquilo ali é uma montagem da cabeça dele.
0: Aquilo ali era pra dar um subterfúgio, dar ênfase pra doutora acreditar que
3: ele realmente é um viajante. É, pode, mas pode ser que seja mesmo da cabeça dele, porque em nenhum momento do filme foi falado quanto tempo ele teria na Terra, em que local ele, ele aliás, no passado, em que local ele voltaria, em que situação. Exatamente. E, e,
2: sabe? Aquele e... lance da fotografia da Primeira Guerra Mundial claramente não é ele. Na verdade é a psicóloga escutando a ladainha que ele conta vê uma pessoa que é muito parecida com ele na foto
0: e aí ela acredita que é ele. Sim mas você sabe que foi essa foto que fez ela reconhecer ele logo de cara. Nas primeiras vezes que ela troca ideia com ele ela fica assim com a pulga atrás da orelha que já viu ela. E ele já tinha visto ela quando era criança né? isso fica muito claro no início do filme.
2: O lance desse sonho é outra montagem da cabeça dele, que ele diz que conhece ela de algum lugar, mas na verdade ele não conhece. Aquele sonho que ele fica sonhando o tempo todo é maluquice da cabeça dele. Ele montou aquela coisa no, no, no final.
0: Cara, se você falar que é sonho, acabou a discussão. Não, não tem graça, assim. Tipo, <risos> tem outras vertentes porque se você é falar um maluco, que é, que é só uma maluco, na hora acabou. Que ele... Então quer dizer que ninguém existe. Tá tudo na cabeça dele.
2: Tanto que no sonho dele, do ângulo de visão da criancinha, o cara ruivo que
0: passa correndo é o Brad Pitt. Em uma das cenas... <risos> São, aquela cena acontece cinco vezes no filme. E cada ah, vez tem um detalhezinho a mais, uma coisa diferente. Tanto que só na última vez que tu consegue ver que realmente é o, Bru, é o Bruce Willis ali. Que é aquele bigodudo é o Bruce Willis. Só depois que a gente vê ele se arrumando no, no banheiro é que você consegue ver que é ele. Mas eu tenho uma outra teoria. Hum. Na realidade, os cientistas do futuro eles não querem salvar a humanidade. Eles sabem que não podem alterar o que aconteceu. Tanto que dá a entender que quem dá a ideia dos 12 macacos é o Bruce Willis, que dá essa ideia pro Brad Pitt. E quem dá a ideia pro cientista maluco soltar os vírus é aquela palestra da doutora que fala sobre o viajante no tempo na Primeira Guerra Mundial.
3: Caraca, é, muito, é muita loucura, né, velho?
0: <risos> quem deu a ideia da destruição em massa foram os doutores
3: do futuro. <risos> muito viagem, cara, isso. Então o que causou isso tudo foi uma viagem. Já 1912, 17 Sei lá, primeira guerra mundial é, Tipo, é feito borboleta É, que fez a doutora
0: fazer um estudo Que fez o um estudo ser passado Pra aquele biólogo E aí dá o um estalo no biólogo Pô, eu posso então, fazer isso, hein
2: o, o, o objetivo dos cientistas no futuro Não era é, Recuperar o mundo, era manter a linha do tempo Sim right,
0: Tanto que os doutores Do futuro já sabiam Das duas gravações isso da secretária eletrônica mas só contaram uma pro Bruce Willis, porque não era ele que tinha mandado a gravação era a menina, pra que que os doutores fizeram ele decorar a gravação se foi a menina que gravou é, era tudo pra acontecer sistematicamente, o pessoal do futuro sabia que o Bruce Willis ia arrancar os dentes e sabia que ele ia fazer a segunda gravação aí aparece aquele outro colega dele no, no aeroporto dando a arma pra ele, porque ele tinha que morrer ali, porque ele não podia ter contato com ninguém que sobrevivesse ao o vírus, ao, ao fazia
3: parte do script a destruição, faz sentido eu não perdoe aqui, você está aqui por causa do sistema eu sei algumas coisas que você não sabe sim, meu filho
0: qual é a última cena do filme? É a doutora do futuro com a idade que ela tinha no futuro voltando no tempo e apertando a mão do biólogo. O biólogo já tinha soltado o vírus no aeroporto. Ela conseguiu o objetivo dela. Ela entrou em contato com
3: o vírus no momento inicial. Ah, então quem poderia saber disso, a finalidade ou quem arquitetou tudo foi a bióloga só. Os outros cientistas poderiam estar inocentes na parada.
0: Não, não. Aquilo tudo foi tramado para alguém do futuro, entrar em contato com o vírus original. Esse era o plano desde o início. E como é que eles conseguiram fazer isso? Arquitetando todo esse esquema, todo esse embróglio para no finalzinho, a doutora apertar a mão do biólogo. Apertando a mão do biólogo, ela entra em contato com o vírus, volta para o futuro... <risos> E consegue fazer um, um remédio pras pessoas que estão vivas no futuro. Ah, A humanidade cara, já exato. se fudeu. 90% da população já foi pro caralho. Mas aí lá no futuro exato, eles conseguem exato. fazer um
3: e soro. Sabe que futuro é esse? Que não, é? não é mencionado no filme, É né? 2035. É, mas ele não é mencionado de forma alguma. Isso tem materiais no script e material promocional da época do, do filme, né? Mas em momento algum do filme eles não falam nada, cara. Não falam. Ah, pode ser. É. Acho que sim, acho que Pelo sim. Pelo
0: menos eu não lembro de ter, de ter falado isso. Bom, não sei. Eu, eu, eu decorei que é 2035 porque eu posso ter lido muita resenha, alguma coisa assim. Uhum. Mas essa teoria que eu falei, eu acho que faz mais sentido. Dentro dessa minha teoria, a única coisa que eu não consigo explicar é o que, que é aquela voz do mendigo. Que é o um mendigo... É, de...
2: Esse mendigo foi o que pra mim reforçou a teoria de que ele era só um louco. Esse mendigo que tava sem dentes e abordou ele lá no passado chamando ele de Bob, e um outro maluco que fica gritando é, citações da Bíblia, e quando ele passa junto com a psicóloga por esse cara, o cara aponta pra ele e fala, ei, você é um de nós! É, tipo, <risos> ele é Muito só bom. um maluco,
0: cara. Mas esse mendigo fica falando com o Bruce Willis também no futuro, né? Quando então ele tá amarrado lá e, e meio na dúvida se...
2: Essa é a hora em que ele está dormindo e imaginando aquele futuro. É porque,
3: até porque ele escuta sua voz, né, cara?
0: Aí está. Ah, que complicado que isso é. Muito complicado. Você tá muito preso nessa sua teoria, cara. E, e a bala? <risos> e os policiais que fizeram a balística? Não existem também? Tá na cabeça do Bruce Willis? Aí não dá. Olha só,
2: eu não sei como é que os policiais fizeram a perícia naquela munição de disseram Que Ela é de 1920, eu não sei que pé deu aquela investigação. Eu só sei que aquele policial que tava lá em Filadélfia, conversando com a doutora Rayleigh, depois daquele filme, se mudou para Nova York e passou a trabalhar na unidade de vítimas específicas Especiais de Nova York. E essa referência é só pra quem viu o seriado. Você é moleque! Aquele policial que tá ali fazendo o papel. De... Eu esqueci o nome do. Acho que é, é John Maloney, o nome daquele ator que tá fazendo o papel do policial ali. Ele depois em Law and Order Special Victims Unit ele vai fazer o papel do policial da unidade de vítimas especiais de Nova York.
3: Viajou. <risos> é
2: por isso que eu viajei muito
3: pra é chegar. isso me fez aí. lembrar do do, do do série que criaram <risos> criado também. Eu não <risos> Yes, my son. Eu quero acreditar que isso... Essa teoria do Marcos não faz sentido. Que teve a viagem no tempo. Que teve a bala. E que teve aquela história toda. Loucura, loucura.
0: Uma coisa que me incomodou também... É porque os caras do futuro... Mandaram o James Cole de novo... Com a bala cravada na perna. Essa bala
3: foi importante. Ele tava no meio da viagem. Aí ele parou atrasado. É, ele tava no meio
2: da viagem, exatamente. Ou não. Porque aquilo ali foi um desvio acidental... Que fez com que ele caísse no meio daquele... Na primeira guerra... Guerra Mundial tomasse aquele tiro e aí ele foi parar em, em 1996. 96. 96, na verdade, né?
0: Por isso que eu digo: é uma viagem no tempo e eles dão informações pro pessoal do passado, né? Do nosso presente, uhum. que ele é um viajante do tempo, cara. Que é sério essa parada.
2: Mas é que negócio: quando ele tá com esse colega dele, né, o cara que tava lá na Primeira Guerra Mundial também, e é o cara que entrega a arma pra ele no final, e é o cara que tava na cela, a minha teoria da do, do louco, é que ele é o colega de quarto quando o Bruce Willis tá em tratamento psiquiátrico. É o colega de quarto dele, só que aí por algum motivo dão uma dose muito grande de remédio para ele e levam ele para outra instituição. E é lá que ele conhece o Brad Pitt. E aí toda vez que ele tá com uma overdose de remédio na ideia, ele encontra o Brad Pitt. Se você perceber todas as cenas que ele faz junto com o Brad Pitt, ele tá muito louco de remédio. Então na verdade aqueles são os momentos em que ele surta, toma uma overdose e vai para uma área especial do hospital, onde ele encontra o Brad Pitt.
3: Na primeira fuga do, do hospício que o Brad Pitt dá a chave, ele não, tá, não tinha tomado remédio ainda não. Sim, ele... tava. tava Tanto que
2: ele tava babando, desequilibrado. Não, ele tava
3: conversando com o Brad Pitt. Ele tava sentado, o Brad Pitt chegou, aí apareceu o um enfermeiro pra dar as pílulas dele, o remédio lá. Lembra? Eu lembro até que o Brad Pitt dá um cotoco na cara do, do enfermeiro. Aí ele vai, vai mostrando a, mostra a chave, uhum. monta a cena todinha pro, pro Bruce Willis escapar. Mas antes disso, ele não tá doidão ainda não. I don't Because of the system, I know some things that you don't know. Yes, my son.
0: E uma outra coisa, Marcos. Uhum. E o pessoal dos 12 macacos, não era nem dos 12 macacos ainda, e o pessoal <risos> daquele grupo maluco Greenpeace radical, uhum. que conhecia o Brad Pitt, que é até aquele momento que o, o Bruce Willis mata um cara lá do nada, assim, na, que eles são atacados, né?
3: Uma cracolândia.
0: Aí na, na loja, assim, tinha uns caras ali dentro que conheciam o, o Brad Pitt.
2: Mas conheciam o Brad Pitt, que é aquele cara exótico, filho do empresário uhum. que, que, farmacêutico Que sabia que ele era um louco E tinha umas ideias de soltar os animais zoológicos
3: Não, era o patrocínio deles eles, Eu acho que eles usavam o Brad Pitt Sabia que ele era louco, mas é, tipo ele é o nosso patrocínio Ele é que paga tudo, ele financia a parada Ele, era o, ele é o cara que tinha dinheiro né? Né? É.
0: E uma outra cena pra mim Que corrobora a minha teoria De que tudo, tudo armado É que o Bruce Willis via no futuro uns escritos Em vermelho, uma pichação em vermelho do, Dos 12 macacos uma frase lá, ah, os 12 macacos moram aqui, ou eles estão aqui. E quem faz essa pichação é a doutora do lado ah, dele, verdade. com ele ali na frente dele. Verdade. Ou seja, os cientistas sabiam tudo o que ia acontecer ali, e tudo tinha que acontecer metodicamente, pra lá no, na última cena, eles entrarem em contato com o vírus original. Tá,
2: essa é a parte que não, não entra na minha teoria. Ah!
0: É um rocambole O filme é um, uma coisa cíclica né? Que quando se fala em viagem no tempo Não tem jeito né? Não tem o início e o fim né? Como a linha temporal faz uma curva Você não consegue ver onde é o início e onde é o final Da história Mas na minha cabeça o desastre biológico Foi influenciado pelos cientistas Do futuro e para Os cientistas do futuro conseguirem Uma vacina Contra esse acidente É uma parada assim é que você consegue é ver é. onde começou e onde terminou.
2: Muito doido, cara. A minha teoria do maluco tava tão bem feita. Eu achava que ele era só um maluco que tinha sequestrado a psicóloga <risos> que desenvolveu o complexo de Estocolmo. E ele deu uma ideia de jirico pra um cara que era muito louco, mas tinha muito dinheiro pra poder soltar os animais zoológicos. Ah, é
0: muito fraco assim. E
2: aí eles fugiam da polícia, chegavam no aeroporto e ele morria fugindo.
0: E o garotinho no fundo do poço? Ah, a história do garotinho.
2: Ah, o garotinho no fundo do poço é só uma teoria que ele já tinha escutado em outro lugar. Não, ele, me ele mesmo fala no final do filme, quando ele tem um lamp de sobriedade, ele fala assim, ah, eu devo ter escutado isso em algum lugar, uma história semelhante. Hum, mas acho que não. E eu
0: acertei. Engraçado que quem fala isso foi o psicólogo da psicóloga. o Meio que o tutor da psicóloga né, que fala isso. Então,
2: tá vendo? Aí, a, a, o fato já deve ter acontecido outra vez em outro lugar com outra criança e ele se lembra disso.
0: Pô, sabe o que, que me lembra essa história da poça? Aquele filme horrível O Resgate de Jéssica. Nossa. Que a mãe fica o filme inteiro gritando, cara! Jessica. E a garotinha tava no fundo do poço Nesse aí
3: é de verdade É o clássico da Sessão da Tarde É Horrível esse filme sim, <risos> sim, sim, sim Eu não moro aqui Você está aqui por causa do sistema Eu sei algumas coisas que você não sabe Sim, meu filho
0: mas eu gostei muito mais da minha teoria do que a sua, Marcos. Essa história de viagem de LSD é, não, é muito sem graça, cara.
2: Pô, é porque chegou na metade do filme assim, eu comecei a perceber essas coisas assim, as caras repetidas, as, as, as cenas jogadas assim pra poder espelhar coisas que ele tava vendo do futuro. Eu comecei a perceber que o diretor, ele tava querendo fazer isso, sabe? Botar o espectador em
3: dúvida. E, e aí eu comecei a desenvolver essa teoria, entendeu? Talvez tu esteja pensando isso só pra poder, porra, se vai. É tão bom, tão legal, que não pode ser a mesma coisa de muitos filmes de viagem no tempo, não pode ser, tem que ser uma coisa bem diferente, ou seja, a loucura
2: exatamente, ele, ele, ele tem que ser uma coisa mais, mais, assim, não tão clichê, sabe, essa coisa de viagem no tempo e tentar salvar o futuro é uma coisa muito clichê, é, é
3: uma coisa clichê hoje, né, mas na época não era tanto, assim, tá, tá certo, tínhamos de volta pro futuro, mas... Peraí, o clichê
0: não seria salvar o futuro, o clichê seria salvar o presente, seria alterar o presente ele impedir, porque ali no final do filme ele morre porque ele tá tentando impedir que o desastre biológico aconteça.
3: É, se ele tivesse ficado parado na dele, foda-se ele, ele, ele mesmo tinha consciência no começo do filme, ele disse, olha, eu não vim impedir nada acontece, eu só vim ver como é que a gente se salva lá na, na minha época isso ele diz na entrevista com os manicômio. Mas então, na minha teoria ele é um louco que
2: pratica um sequestro, então <risos> ele continua naquela perseguição porque não é porque ele quer salvar a humanidade. É porque ele quer fugir da polícia.
0: Tu tá insistindo nessa ideia chata, cara. Então ele nem saiu do... É, Passo o filme todo babando numa cama. É tudo na cabeça dele. Exatamente. Não tem, então ele nem morre. É tudo na cabeça dele. Ele nem morre. Então no, ele nem tá no aeroporto. De repente ele...
2: Essa cena do aeroporto pode ser uma montagem de alguma overdose que ele tenha dentro do hospital. Ele não saiu do hospital. É tudo na cabeça dele. Cara. Então
0: aquele garotinho também não é ele. Aí sem graça nenhuma, cara. Então garotinho não é ele. <risos>
2: Não, o garotinho não é ele. O garotinho
3: é um garotinho randômico. Caraca, velho. É tipo o Sunker o...
2: Só que o negócio é que, no meio da viagem dele de loucura, ele consegue influenciar a psicóloga dele. É uma coisa meio arlequina. Ele consegue deixar ela louca. É,
0: aí, a psicóloga dele existe ou não existe? E se existe e tá em contato com todas as outras pessoas? Poxa, não, não é possível, hein? O filme envolve tanta gente e tem tanta cena sem o Bruce Willis. Você não pode admitir que tudo é viagem na cabeça dele. Não tem como isso. isso. É mais forçado do que a minha teoria. De que tá tudo escrito e que o objetivo é só aquele encontro ao final ali. E por causa disso, os cientistas foram metódicos. Eles tinham que fazer tudo acontecer. O Cohen que tinha que ver a própria morte, ficar naquele ciclo de psicótico ali, né? De, de assistir a própria morte. Tudo aquilo que aqui tinha que acontecer metodicamente para os cientistas do futuro. Futuro pegarem os vírus.
3: <risos> Essa é uma teorias mais lógicas. E mais legal também.
0: <risos> Convencer, si, é, cara, né? <risos> é mais divertido, pelo menos, né? Faz mais, é mais legal assim, esse final do que, porra, o cara tá viajando de droga ali no, no manicômio. Né? Pô, <risos> é um... sem graça. Não
2: Guerreiro, você vai trazer pra gente também a sua teoria. Você ainda não assistiu esse filme? Vai lá, assiste, vê o que você quiser ver e traz aqui pra gente. Manda o seu e-mail pro sabrenanois, e fala o que você pensa sobre esse filme. Se você já viu esse filme, fala com a gente, deixa a sua palavra lá no sabrenanois.com.br, tem um post pra você explicar pra gente qual é o seu ponto de vista sobre isso.
0: E fala também qual das duas teorias que você gostou mais. A minha, da viagem no tempo, ou a do Marcos, que é só um cara chato tomando drogas numa sala amarrada.
2: Caraca, você já tá sendo tendencioso, desde já, cara. Não pode, não
0: vale, o guerreiro vai ficar apoiando você pela lógica. Responde pra gente também pelo Facebook, pelo Twitter ou no Instagram. É só procurar a gente lá no Sabrina na Noz, tudo junto.
2: Se você quiser baixar essa ou várias outras missões, você pode entrar aqui no post e assinar o nosso feed que tem aqui, ou você pode procurar a gente na iTunes Store, é só escrever Sabrina na nós e a gente vai
0: estar tá lá pra você. E se você quiser mandar uma mensagem de texto ou de voz pra gente a gente tem o WhatsApp o nosso número é o 2199
2: Canela muito obrigado pela sua sugestão Guerreiro, foi o Canela que trouxe esse filme pra gente. Por que que vocês não entram aqui no site e também trazem a sua sugestão? Deixa o seu jabá aqui, meu amigo. Por favor muito obrigado pela sua presença
3: Beleza, cara. Eu tava ansioso pra ouvir vocês falando sobre os dois macacos, que eu gosto de ouvir vocês comentando. Mas já que vocês me chamaram Claro, eu gostei mais ainda. Oh. Então, quem gosta de futebol, aí eu tenho um blog lá, um podcast chamado Papo Canela, vai lá no papocanela.com.br. A gente também tá na web rádio Esporte na Rede, toda terça-feira. Inclusive, ele o episódio sai antes do podcast, que é na quarta. Lá também, de vez em quando, a gente faz um podcast que um é o turno livre, o um nosso podcast de, de sair da caixinha do futebol, falar sobre outras coisas. A gente já falou sobre 11 de setembro, sobre Rock Brasil, sobre o Renato Russo, sobre Strange Things também, a gente falou sobre Strange Things, vocês falaram, né? E, e é isso, cara. E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
2: Mostra pra quem já entendeu esse filme. Mostra pra quem tá doido pra fazer parte do exército dos doze macacos junto com o Brad Pitt. Lindo, maravilhoso.
3: Mostra pra quem quer ver a bunda do Bruce Willis duas vezes. É, o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da noite.
2: <risos> Muito obrigado, James, e vamos para as mensagens que os guerreiros mandaram pra gente. E olha só quem eu trouxe pra me ajudar aqui nessa leitura de e-mails e comentários. Sou eu! <risos>
1: <risos> Fala, galera, sou o William de Souza e toma aí de novo aí, vamos, vamos ver o que vai dar isso aí. É isso aí, gente. Eu preciso. Eu preciso, eu, eu preciso de ajuda,
2: porque vocês... <risos> São guerreiros muito bons e mandam mensagens pra gente e nunca temos tempo suficiente pra comentar todas elas sem auxílio desses caras que, pô, eles dão muito conteúdo pra gente também, ó. William de Souza e vários outros guerreiros. A todos vocês, muito obrigado. E principalmente você, William, que tá aqui junto com a gente.
1: Ah, que okay, estamos aí, cara. Precisar é só chamar de novo. E precisando de mais informações, manda o seu
2: jabajá logo de começo.
1: É, eu sou ali do Will Who é um podcast quinzenal ali que a gente fala sobre filmes, séries, Entrevista e o que dá na cabeça A gente tá falando lá ah, Então acessa lá www.willwho.com.br Will W-I-L-L -L, W-H-O w -H -O, De quem? De Will, Will, Quem tá? você, A gente está no Facebook, tá no Twitter Tá no iTunes, tá Pesquisa aí, Will who, ou Will Cast Que você acha, a gente
2: e Então vamos lá, vamos começar ali essas mensagens aí
1: e aqui no episódio 167 que sobre Pokémon GO o Clá Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast, treinador Rio 22, ó. Oh. Team Velo! Ele é Tim Belo! É isso aí, é. Tim Belo na veia! E aí, guerreiros da nós, beleza? Como sempre, adorei o cast, mas vamos aos comentários. O primeiro é um equívoco que tiveram. Pois ao juntar Candy e evoluir, você acha Pokémons mais fortes do que as formas evoluídas. E pode evoluir para Pokémons mais fortes ainda. Exemplo dos meus Bubassau eu comecei com o Charmander e achei vários Bulbasauros de 30, 20, 50, 100. CP. Isso aqui é nota de Ingrid? É, não, é,
2: é a capa. <risos> é, o, é, o, é o. CP é como se fosse a força deles.
1: Aí achei um Venossauro de 690, mas aí começaram a aparecer Bulbasauros de 230, 400. E esses evoluíram para um Ivassaur. É isso mesmo? Ivysaur. Ivysaur de 800 CP. Então, conforme você evolui, mais fortes Pokémons daquela espécie aparecem para você. Então, ir evoluindo aumenta suas chances de achar Pokémons mais fortes e evoluí-los novamente para Pokémons mais fortes.
2: Caraca, Os... maluco.
1: É, é, é muita informação técnica, cara. Eu viajei legal, cara.
2: É, não, é, é porque, assim, a gente normalmente joga Pokémon GO pela diversão e pela nostalgia, né? Do, do desenho animado, mas tem um pessoal que mergulha de cabeça nos tecnicismos, sabe? É muito doido.
1: <risos> é, eu instalei, joguei dois dias e desinstalei.
2: Ah, mas tá vendo, é porque você não foi criança que assistiu Pokémon. Não, eu tá assisti vendo?
1: Pokémon. O primeiro RPG que eu joguei de mesa foi de Pokémon. Putz, Entendeu?
2: parabéns, cara. Eu nunca joguei o RPG de
1: Pokémon. É, eu conheci o RPG de mesa jogando RPG de Pokémon. Ah, maneiro. E o jogo, sei lá, não me interessou. Porque tem que ficar aí na rua, cara. Tem que acontecer assim, onde tem que. Ah, é, tem que
2: fazer exercício físico, né? Tem que caminhar. É,
1: é tá bom, seu sedentário. Não, eu moro em bangu, bangu. Bangu não me perdi de essas dessas coisas, não ficar saindo. Tá, eu vou te perdoar porque é Bangu. Eu conheço Bangu. <risos> vamos
2: lá,
0: vamos lá.
1: O Stardust você também consegue chocando ovo e tanto o Candy e quanto o Stardust dos ovos são variáveis várias vezes ganhei mais de 15 candies por ovo. Bom, uma coisa que também faz o ginásio ganhar o renome é alguém do mesmo time batalhar é a luvinha de boxe que aparece e quanto mais você ganhar desse ginásio, mais renome ele ganha.
2: Isso é uma coisa que quando você entra num ginásio que é do seu time mesmo que você não tenha pokémons lá dentro, você pode treinar treinar dentro daquele ginásio e aí, conforme você vai treinando o renome, ou seja, a quantidade de pontos daquele ginásio vai aumentando e também vai aumentando a quantidade de pokémons que cabem dentro daquele ginásio entendeu? Ele tipo vai ficando hum. mais forte e vai podendo guardar mais pokémons. Isso é, isso é bom pra galera dos times, né? poder ter mais, mais ginásios do que os outros times.
1: Agora uma autocorreção. No e-mail anterior eu falei que os buchos do Chadman eram soldados de Hiddler, mas era realmente soldados de Hiddler, Então não era nem Ripley nem
2: Hitley. Você tá querendo ser específico demais é, o
1: Claudio. Eu, eu nem
2: lembrava que era a Hitler. Eu lembrava com o Himp Ripley mesmo, cara. Eu tô admitindo. E daqui a pouco vai virar aí. É... E... Não, ah, olha, olha o. Meu Deus. <risos> não, 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 não
1: vamos chegar nesse esse ponto, por favor. Vamos lá. Ó, mega abraço, sucesso para todos nós, de novo.
2: Sucesso duas vezes. É isso aí, cara. Abraço. No Sabe na Nós 170 de Pânico, Renato Santos mandou: Aí pessoal, ótimo cast. Só ficou meio estranho porque não aprofundou nas sequências. Então acredito que tenha sido um cast sobre o primeiro filme e sem chance de rolar outros sobre as sequências. Mas não faz mal, não são lá essas coisas mesmo. É, não são lá essas coisas mesmo. Ah, Renato. mas é maneiro, mas é maneiro. <risos> O filme do Tom Cruise, se não me engano, é Dias de Trovão. Lembro de ter ouvido isso na versão dublada. É que é mencionado no filme durante o, o pânico, né? As meninas estão dizendo que vão se encontrar pra poder ver um filme, aí tem aquele filme que aparece o pênis do Tom Cruise.
1: Eu escutei esse episódio eu fiquei, caraca, que filme é esse que aparece?
2: Ok, <risos> o Renato tá esclarecendo pra gente, é Dias de
1: Trovão. Marco, marcou a vida dele.
3: Mas...
2: <risos> caraca. Continuando, vamos lá. Outra coisa sobre essa parte é que na Record quando passou o filme, eles colocaram em mudo a parte que fala pênis. Como assim, Hã? cara? Emissora evangélica. <risos> Sabe como é, né? <risos> Eu, eu, cara, eu, eu realmente não acredito que eles tenham multado só a parte que fala pênis, cara. Que isso, que... Ai, meu Deus, cara. Que, que hipocrisia, cara. É, é uma dublagem, é uma palavra, cara. Não é, tem cara. nada demais O final de vocês foi hilário citando cenas do filme e recomendando. abraço Cara, é muito obrigado aí se você gostou, que a gente teve um trabalho pra fazer esse. Esses últimos a gente tá tendo um trabalhinho mais pra poder ter mais curiosidades, assim, a gente ter mais conteúdo. Bom que vocês tenham gostado, cara. Obrigado.
1: Maneiro, maneiro. E, para finalizar os comentários, tem aqui do Vinícius Schiavini, ali, do Dimensão Nerd. Botou aqui, fala, guerreiros. Concordo com o Renato. Achei que o cast seria sobre o primeiro filme, mas ele começou a abordar as sequências. Bom, sobre a Record, complementando o que o Renato disse, ela corta as cenas das punhaladas. Como é assim, isso, cara? As pessoas não morrem no filme Pô, da Record, é isso? Não aparece a pessoa morrendo, só aparece a pessoa morta depois. <risos> aí, mandar eles exibir então, é a noite das brincadeiras mortais, então... Caraca, cara. Já viu esse filme? Hum, não, não esse filme, Procura esse filme e assista. Você vai entender porque <risos> que eu tô falando isso. Especialmente okay. no segundo. Isso faz diferença com o personagem simplesmente aparecendo morto. Caraca, cara. Como é que a fazem <risos> faz um negócio desse, cara? Ok, né? A noite das brincadeiras mortais é assim. O assassino vem chegando pra matar a pessoa. Daqui a pouco a pessoa aparece morta. Ah, tá. É, facilita a Entendeu? vida da Record. Aí, Record. Procura esse filme aí, ó. Vamos lá. Continuando aqui. Kurt Cox e David Arquette se apaixonaram enquanto faziam o primeiro Filme casaram. Eles se divorciaram depois do terceiro filme. Nossa. Cara, eles devem ter
2: acabado esse relacionamento querendo se matar, hein? Hein? <risos> no segundo filme já
1: fizeram o um filme baseado em Pânico 1 chamado. É, punhalado, né? Uhum. Em Pânico 4, Stab está no sétimo ou oitavo filme, e é explicado o que acontece fica... quando uma série de filmes deixa de ser trilogia, para continuar infinitamente, mantendo aí a crítica ao gênero. Citando séries como Jogos Mortais, né? Ou oh, Sexta-feira 3. Faz muito
2: sentido é. Sexta-feira 3, é
1: a hora do pesadelo, é. essas coisas, né? No terceiro, Stab 3 está sendo produzido. É dito que o terceiro filme de uma franquia tem uma sensação de volta pra casa. E Stab 3 seria a volta pra casa. Portanto, fugindo do assassino, o Sidney acaba indo parar no cenário do seu próprio quarto. Mas Pânico 3 é em Los Angeles. Cara...
2: Caraca, maluco. Que explica, deve ser uma sensação muito estranha,
1: cara. Eu, eu lembro de ter visto Pânico 3 no cinema. Uhum. E essa cena é de arrepiar, cara. Porque que eles estão é? produzindo o filme, né? O Stab 3, né? Pugelada. E ela tá em Los Angeles e ela tá no estúdio. Por um acaso, ela vai fazer alguma coisa lá com o pessoal. Vai no estúdio da, da gravação. Uhum. E ela enquanto o pessoal tá conversando assim, ela vai andando, aí ela entra no quarto, o, o estúdio, que é uma réplica do quarto dela. Caralho. Aí, exatamente igual, aí ela faz aquele lance que ela fazia de, de usar a maçaneta da porta, pra, a, a porta, o. Eu não lembro, acho que é um, uma cômoda que trava a porta. Alguma coisa assim que ela usa. Quando a pessoa vai abrir a porta, a porta fica travada. Uhum. Ou uma cadeira que ela fazia. Alguma coisa assim. Não,
2: ela, é porque a porta do armário dela do closet isso, era isso. do lado da porta da entrada do quarto. Quando então uma a porta, porta travava do do, com a outra. No é.
1: closet a pessoa ia abrir a porta do quarto, a porta travava. Isso. Exato, é. exatamente. Aí na hora que ela tá ali, cara, o assassino aparece pra matar ela, cara. Caraca, é cara. Muito é muito maneiro essa cena, cara. Muito é. maneiro. Nossa, é um remake de uma cena, cara. Nossa. <risos> <risos> isso, é. É.
2: Nossa, que assustador, é. cara!
1: Aí ele continua aqui. Pânico 4 é como a última piada de Wes Craven. A série Screen, no caso Pânico, é, não é da Netflix. É da MTV, é isso aí, eu, eu lembro vocês perguntaram se era é ah, da... Ah, tá. Da Netflix. É coprodução Netflix. Ela não tem ligação uhum. com os filmes e o escreve não participou em nada, mas é interessante quando colocam que até então só terror havia virado série, mas não Slasher.
2: É, tá aí. Uma boa inclusão, né, de gênero.
1: É, olha Inseriado. só, eu assisti essa primeira tempo a primeira temporada de série do Pânico hum, e, e aí? ainda não assisti a segunda. Cara, a primeira temporada é muito boa, cara. É boa? Ela é boa. É, Ela... É,
2: é porque eu tô me encorajando ainda pra assistir Pânico 4, sabe? Assim, porque depois do terceiro filme, que eu também, eu, eu tô lembrando que eu também vi no cinema o Pânico 3, eu falei assim, não, cara, eu desisto, tá muito cheio de informação demais, tá muito galhofa, eu vou. <risos> Vou dar um tempo, né? O
1: Pânico 3, o que eu mais lembro é uma cena que o cara tá brigando com o um assassino dentro do trailer. E aí ele, o assassino, pega uma panela. Uhum. Ele tinha dado uma facada no cara, a faca ficou cravada nas costas do cara e o cara era muito forte. Aí eles lutando, aí o cara, mesmo com a, faca, com a faca nas costas, lutando. Aí o Pânico não tinha o que fazer. Ele pega uma panela e dá na cabeça do cara. <risos> <risos> aí o cara desmaia. Aí teve alguém dentro do cinema que gritou: Morreu. <risos> Cara, era da época do Nerso da Captiga esse negócio. Morreu de quê? Pá dela. Calma! Toda vez que eu vejo o Pânico 3, eu lembro disso, cara, esse cara, esse infeliz tá dentro do cinema. Cara. Traumatizou, tadinho. <risos>
2: Caraca, eu me lembro, assim, de Pânico 3, eu lembro da cena que eles estão escapando. Eu não lembro se é cenário real, eu acho que é cenográfico, assim. Aí tem um cara que tá com um roteiro na mão. Aí ele vai lendo o roteiro, eu até falei isso no podcast, eu acho. Ele vai lendo o roteiro Sim. e as coisas que ele tá lendo vão acontecendo. Tipo, é muito galhofa demais, cara. <risos> tipo, ah, e depois não sei o que explode, aí, brrr, sabe? E, e aí, ah, sei lá, o poste cai, o poste cai. Meu Deus, é, tá demais, cara. É, é muito, cara. É, nossa. Nossa, é, nossa, é. é isso que eu tô dizendo, cara. É por causa de coisas assim que eu não, não volto, não tenho coragem de voltar é, a assistir pânico, cara. Mas
1: eles foram gravar a cena no tio ali do roteiro à direita, aí o cara foi lendo e o pessoal foi produzindo. Vai, 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 vai na hora, vai na hora, vai professor, vai professor. <risos> é, pode ser, muito bom. É. <risos>
2: E é isso, gente. Muito obrigado por todas essas mensagens que vocês mandaram pra gente. Vocês não têm noção do quanto a gente adora receber feedback de vocês. É muito importante. Portanto, manda seu e-mail, manda sua mensagem, entra aqui no sabrenanois.com.br, deixa a sua palavra. É muito legal. E, William, novamente, muito
1: obrigado pela sua presença aqui, cara. Ah, que isso, cara. É o que eu falei. Precisar, chama de novo. Se eu estiver gastando muito comentário aqui, pode comentar lá no EruCast também, que a gente gosta. Ah, é isso aí. Entra é <risos> Entra lá no Will Cash, deixa sua palavra lá também, Guerreiro.
0: <risos> eu sou
2: o Fábio Moreira, eu sou o Felipe Canela e eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabrina Nós Podcast. Hello? Eu gostei da piada pronta que ele soltou com essa naturalidade toda, né? Ele só foi ver a bunda do Bruce Willis anos depois.
3: <risos> Oi, que bunda, hein? Que bunda. <risos> Olha só!
2: Cara, malhar a bunda é complicado. Eu vou te falar do, do pouco de experiência que eu tenho, cara. Não, é, bem é...
0: complicado.
3: É foda, é foda. Vamos parar
0: de discutir malhação de bunda e vamos voltar pro
3: filme. <risos>